0: Place à Victoire qui va nous parler des sorties cinéma.
1: Eh oui, Merci Sam et pour la première sortie cinéma de la semaine, c'est un drame aventure américain intitulé L'incroyable aventure de Bella, réalisé par Charles Martin Smith et qui raconte le voyage d'une chienne prête à parcourir plus de 600 km pour retrouver son maître, un jeune étudiant en médecine de qui elle a été séparée. Alors je sais pas vous, mais moi ça me fait beaucoup penser à l'incroyable voyage, un film familial qui s'annonce plein d'émotions et de rebondissements, bien que mal accueilli pour l'instant par la presse américaine. On continue avec Pet Cemetery, Cimetière, basé sur le livre de Stephen King du même nom, réalisé par Kevin Colch et Dennis Widmeyer. Ce film d'horreur se situe à Ludlow dans le Maine, où la famille Creed débarque tout juste de Boston. Louis Rachel et leurs deux enfants Ellie et Gage sont venus y chercher une vie moins stressante loin de l'agitation citadine. À peine arrivée, la petite Ellie découvre un lieu pour le moins surprenant dans le bois derrière la maison, un cimetière d'animaux où les enfants de la petite bourgade viennent y enterrer leurs chiens, chats et autres animaux de compagnie. Mais très vite, cet endroit va semer le trouble au sein de la famille qui aspirait à une vie paisible. Elle se voit confrontée à des événements étranges et inquiétants aux conséquences dramatiques. Une nouvelle histoire animalière avec le film d'animation belge Royal Corgi réalisé par Ben Stassen et Vincent Kestelhout. Dans cette histoire, nous découvrons Rex, le chien corgi préféré de la reine d'Angleterre, qui voit sa vie paradisiaque bouleversée après avoir mordu par inadvertance le président des états unis Donald Trump, en essayant d'échapper à la chienne de ce dernier, Mitzi, puis s'enfuyant, rongé par la honte pour finir par être considéré comme mort après avoir failli mourir dans un accident de voiture. Effectivement, ça fait beaucoup. Enfermé dans un chenil, Rex comprend que c'est Charlie, un autre des chiens de la reine qui, convoitant sa place, a tout manigancé. Aidé par ses nouveaux amis Jack Schiff et Wanda, Rex va ainsi tout faire pour s'évader, récupérer sa place dans le palais royal ainsi que dans le cœur de sa maîtresse. Une comédie d'aventure rocambolesque qui s'annonce pour le moins divertissante pour la jeunesse et les amateurs de films d'animation. 16 ans qu'il était parti, ses parents ne voulaient plus le revoir, ils en pouvaient plus et pourtant il est de retour. Je parle bien évidemment de Tanguy dans la comédie « Tanguy, le retour » réalisée par Étienne Châtillier. A 44 ans, il revient chez ses parents avec sa fille Tzu sous le bras car Mayline l'a quitté. Catastrophé de voir leur tout petit dans cet état, Paul et Edith font tout pour lui redonner goût à la vie, sans réaliser que ce faisant, ils tressent la corde pour se pendre. Car Tanguy recommence à se sentir bien chez ses parents. On s'envole vers le Japon avec la romance « Azako 1 et 2 » réalisée par Yuzuke Amaguchi. Lorsque son premier grand amour disparaît du jour au lendemain, Azako est abasourdi et quitte Osaka pour changer de vie. Deux ans plus tard, à Tokyo, elle tombe de nouveau amoureuse et s'apprête à se marier avec un homme qui ressemble très pour très à son premier amant. Ce film est une adaptation d'un roman de l'écrivaine Tomoka Shibazaki dont l'absurdité du récit a séduit le réalisateur et a reçu six nominations au Festival de Cannes 2018. Comme les adaptations du célèbre conte Blanche-Neige ne sont pas encore assez nombreuses, Anne Fontaine s'est attelée à la réalisation de la comédie Blanche comme neige, dans laquelle Claire, jeune femme d'une grande beauté, suscite l'irrépressible jalousie de sa belle-mère Maud, qui va jusqu'à préméditer son meurtre. Sauvée in extremis par un homme mystérieux qui la recueille dans sa ferme, Claire décide de re rester dans ce village et va les l'émoi de ses habitants. Un, deux et bientôt sept hommes vont tomber sous son charme. Pour elle, c'est le début d'une émancipation radicale, à la fois charnelle et sentimentale. Une série de courts-métrages consacrés à des femmes extraordinaires ont été rassemblés dans le documentaire « Women's Adventure Tower ». Cette, film, cette série de films pardon, est dédiée à des femmes bien décidées à quitter leur zone de confort et à gravir leur propre mont Everest. Et enfin sort aujourd'hui en salle, après une avant-première mardi dernier, Free Solo, un portrait oscarisé, époustouflant et intime d'Alex Honnold, grimpeur en solo. Ce chef-d'œuvre chef qui a remporté cette année l'Oscar du meilleur film documentaire dépeint l'ascension par le grimpeur Alex Honnold en solo intégral de la formation rocheuse El Capitan dans la vallée de Yosemite, une paroi verticale de plus de 900 mètres et décrit le contexte de la préparation de cette ascension. I see you.
2: I see you. My light in darkness, breathing hope of new life. Now I live through you and you through me, enchanting. I pray in my heart that this dream never ends. I
0: C'était ICU de Léona Lewis et maintenant, Stella va nous faire sa chronique.
3: Aujourd'hui, nous parlons de la mission Apollo 13 qui a eu lieu le 11 avril 1970, il y a précisément 49 ans. Cette mission est la troisième du projet Apollo, lancé par le président Kennedy en 1961. Commençons par une petite mise en contexte. Si vous avez bien suivi vos cours d'histoire ou si vous avez tout simplement une bonne culture générale, vous savez que les missions vers la Lune ont un fond politique à cause de la guerre froide entre les états unis et l'Union Soviétique qui a duré de 1941 à 1991. Ce sont les états unis qui ont gagné la course vers la Lune avec la première mission Apollo 11. Le 20 juillet 1969, les premiers hommes à marcher sur la Lune sont Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Apollo 11 a été un véritable su succès et sans aucun doute un petit pas pour l'homme, mais un bon géant pour l'humanité. La mission qui a suivi quatre mois plus tard, Apollo 12, s'est également bien passée, mais ça n'a pas été la même chose pour Apollo 13, que certains considèrent être la mission catastrophe. Le but de, cette mission, de, cette, de ce troisième voyage pardon, était le même que le premier, l'atterrissage d'astronautes sur la Lune. Mais cette fois-ci, ils voulaient atterrir sur un endroit spécifique appelé Fra Mauro. Où il y a eu des impacts d'astéroïdes. Une fois que l'atterrissage était fait, les astronautes devaient récolter des roches pour étudier la surface de la Lune et sa structure interne. C Ça n'a jamais été possible car il y a eu une explosion pendant le voyage vers la Lune qui a duré deux jours. L'équipage composé de Jim Lovell, jo Lovell, John Swigert et Fred Hayes ont remarqué que l'un des réservoirs d'oxygène avait explosé à cause d'une suite d'erreurs et de négligences pendant la préparation du vaisseau. Quand ils se sont rendus compte que la situation était vraiment grave, ils se sont réfugiés dans un module lunaire, dans le module lunaire qui n'était pas adapté pour les trois astronautes qui ont habité euh, pour, pour y habiter pendant la mission. Puisqu'ils étaient déjà très loin de la Terre, plus précisément 300 000 km trop loin, ils ont dû contourner la Lune et, grâce à l'attraction gravitationnelle, ils ont, dû, ils ont pu faire le chemin de retour qui a duré quatre jours. Malgré l'échec d'Apollo 13, on peut quand même dire que c'était un, éche un échec réussi parce que les trois astronautes sont arrivés en vie. Si vous n'avez pas beaucoup d'imagination et voulez avoir une idée de comment s'est déroulé Apollo 13, je vous propose le film de Ron Howard sorti en 1995. Il est composé du cast de Tom Hanks qui joue le rôle de Jim Lovell Kevin Bacon qui incarne Jack Swigert et Bill Paxton qui joue Fred Hayes. Le titre du film n'est pas compliqué, il s'appelle Apollo 13. Le deuxième film que je vous propose n'est pas sur Apollo 13 mais sur Apollo 11. First Man retrace l'histoire de Neil Armstrong, le premier homme à marcher, marcher sur la lune. Le film est sorti en 2018 et a été réalisé par Damien Chazelle. C'est tout pour ma chronique, j'espère que vous avez appris quelque chose.
4: Effectivement, moi j'avais vu le film Apollo 13 d'ailleurs il y a quelques semaines et il était assez cool, je ne sais pas si d'autres personnes l'ont vu ici.
1: Alors moi je l'ai mais je ne l'ai pas encore vu. Il est sur
3: ma... Moi j'ai juste regardé des extraits donc il faut que je le regarde en entier.
4: Non il est, il est très sympa, c'est ouais, un film classique américain j'ai envie mm -hmm. de dire. Où, où effectivement si on connaît déjà l'histoire d'Apollo 13, il euh, n'y a, a pas trop de surprises. Mais par contre moi First Man je ne l'ai pas encore vu et j'ai mm -hmm. vachement envie de le voir.
3: Ah, parce ah, que... Moi je vais ouais, regarder Il les paraît qu'il est vraiment bien noté ouais. et euh... Et puis, euh, Apollo 13, apparemment, ils ont bien euh, enfin, retracé l'expérience un peu. C'était assez réaliste encore. Moi, euh... ouais,
4: effectivement, je me rappelle du film. C'était assez intense comme, comme, comme film. En tout cas, on va passer à la musique, je crois, si j'ai bien compris. Oui, oui.
0: <rire> Ah la musique, oui. <rire> le principe, c'est l'annonce. J'ai une... Ouais, tu avais le micro aussi Non. Alors, euh, la prochaine musique, c'est Starman de David Bowie. Je rappelle que vous pouvez nous contacter par WhatsApp au 079 921 47 00 si vous voulez participer à l'émission, euh, participer euh, pour si vous voulez parler avec nous et nous suivre sur Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram sous Fréquence Banane. Et maintenant, Victoire va nous parler d'un concert.
1: Oui, merci Sam. La foule est compacte, agitée, survoltée, grésillante d'électricité. On discute, traversant la salle à la recherche du meilleur emplacement restant, un verre de bière ou de soda à la main, jetant des regards furtifs vers la scène, se demandant à tout instant si le concert va enfin commencer et tentant discrètement de croiser l'un des membres des groupes. Puis, puis la lumière baisse, doucement, avant de s'éteindre complètement. Du mouvement se fait sentir vers l'avant de la salle. Et boum La batterie se déchaîne, suivie rapidement de la basse et de la guitare. Le chanteur, un sourire à la Joker dessiné sur le visage, délicatement nommé « Sick A Smile », s'agrippe à son micro et ne le lâchera pas pendant les prochaines 45 minutes. Pas connu ou peu connu, le groupe suisse Chaosium enflamme pourtant la scène au rythme du power metal qui les caractérise. La foule est fébrile, fiévreuse. On saute, on piétine, secouant la tête, levant vers le ciel un point fermé, l'index et l'auriculaire émergeant prenant la forme bien connue du signe rock metal. On ne les connaissait pas, mais on les aime. On veut qu'ils restent. Et c'est bien, trop bien, et c'est bien trop vite, par contre, qu'est annoncée la dernière musique. La scène se libère et commence une attente qui paraît interminable. 30 minutes, 30 longues minutes, les équipes techniques s'affairent sur scène, mettant en place le matériel pour le groupe qu'on est tous venus voir. La tête d'affiche, comme on dit. Dans la salle, un bal, se met en place faisant valser les fumeurs, sortant prendre une bouffée de nicotine salvatrice, les assoiffés se précipitant vers le bar le plus proche, et les fans désespérés tentant à tout prix de se rapprocher un maximum de la scène en occupant les emplacements désertés. La lumière s'éteint à nouveau, la foule est en haleine. Neuf silhouettes apparaissent des coulisses et se dirigent vers les divers instruments sous les hurlements encourageants de mille personnes impatientes. Et elles ne seront pas déçues. Au rythme des sonorités des batteries, Guitare, basse, guitare rythmique, harpe, violon, mandoline, flûte et cornemuse. Et oui, ce groupe, il est varié. Le groupe suisse nous transporte dans son monde sur les terres celtiques de leur nouvel album qu'ils sont venus présenter pour la toute première fois. Aternatos. C'est en anglais et en gaélique que les deux chanteurs de tête, Krigel et Fabien Ernie, nous font voyager au rythme du folk metal qui les caractérise. Sous le coup de l'excitation, un moshpit se met en place dans le public. On se saute les uns sur les autres, on se bouscule, on se déchaîne. Certains se font porter, mais sont vite rappelés à l'ordre par les sécu qui s'empressent de les sortir. La musique continue de résonner dans les enceintes avec une telle force qu'on sent chaque note se graver dans la chair, prenant possession des battements de nos cœurs, du rythme de nos corps. Le groupe ne s'arrête plus. Deux heures de déchaînement, deux heures à galvaniser les foules, à occuper la scène comme jamais, à embraser la salle entière avec une authenticité délectable. L'enchaînement des morceaux est parfois ponctué de divers solos, survolté par Alain Ackerman à la batterie, endiablé pour le guitariste Raphaël Salzman, débridé chez la violoniste Nicole Ansperger, impétueux par Michalina Malis et sa vieille à roue, exalté pour la flûte et la cornemuse de Matteo Sisti, implacable pour la basse de Kebram ou encore effréné pour Jonas Wolff et sa guitare rythmique. Le tout mis en exergue par des lumières stroboscopiques dans des passages les plus endiablés, ou ponctués de doux éclairages bleutés ou violacés, ne laissant apparaître plus que des silhouettes mouvantes sur la scène. C'était Iluvaiti, et ils sont indomptables, incroyables et inoubliables. Et tout de suite, je vous propose de découvrir l'un des derniers morceaux de leur dernier album, c'est Ambi Maris.
0: Alors, vu que le thème, c'est l'espace, j'ai choisi de vous poser des questions sur l'espace euh, à poser à l'équipe. Première question. Quelle est la distance Terre-Lune 300 000 km 386 000 km 384 000 km 374 000 km Ou 394 000 km
1: 374
4: 000. Parce que moi, je me rappelle qu'il y avait cette anecdote avec euh, le film Shining, justement, où euh, soi-disant les, les gens disent qu'ils pensaient que, euh, que c'était faux la, la conquête de la Lune euh, et qu'il y avait que, justement ça avait été filmé par Stanley Kubrick et il pensaient qu'il avait, qu avait mis des indices dans le film Shining et il y avait le, le numéro de la chambre qui, soi-disant, aussi était la distance de, ah. à la Lune. Mais du coup, je me rappelle je pas plus rappelle du tout. Quoi, mais sais sais c'était pas, pas... Que
1: moi, c'est 374 000 qui me reste en tête. Enfin, je me rappelais de 375, mais 74, c'est plus...
4: Je pense, pense c'est... Ouais, genre... T'avais avait... 68 ou quelque chose Non, j'ai pas... 300 000 après... <rire> <à présent.
0: Bon. rire> <rire> OK, mais que t'as as as mis, mis la bonne réponse. Est-ce quoi
1: Est-ce que t'as mis la bonne réponse Moi Ouais. Dans, dans ton quiz.
0: C'est-à-dire que moi, si j'avais eu la bonne réponse, c'est ça la
3: question. Est-ce qu'il une... Est qu y a une des propositions Oui, oui, qui oui, oui quand même.
1: Oui,
0: quand même. <rire> <rire> non, non, oui, alors... Euh, Stella, tu as une idée
3: euh, Moi, j'ai déjà oublié les possibilités parce qu'il y avait beaucoup de 300 quelque chose. Alors, il n'y a que euh... des 300, ouais. <rire> Donc, euh, j'ai oublié le reste. Bah, bah, Peut-être peut peut
0: 300 000 entre... km. 386 000 km, 384 000 km, 374 000 km et 394 000 km.
3: Mais je dis 86, 86, toi tu dis 74
0: 374. Euh, juste pour faire différence, je vais dire 384. Eh bah ben c'est Stella qui a raison. Voilà, quand on veut être différent, on gagne toujours. La Alors, du jour. laquelle de ces <rire> C'est très est... philosophique. Hein. Ouais, je sais pas si c'est très philosophique. mais <rire> Laquelle de ces planètes n'est pas tellurique Il
4: Mercure... faut savoir ce que c'est, tellurique.
0: Il y a des trucs qui demandent à des Qu'est-ce que c'est, tellurique ouais. je, pose... je vous repose la question. Qu'est-ce que c'est, tellurique Je crois que c'est les planètes qui ne pas... sont pas gazeuses.
4: Les planètes qui ne sont pas gazeuses Non, qui
0: sont gazeuses. Ah Justement.
1: Moi, j'aime beaucoup le « je crois ». Alors qu'il okay. fois qu'il pose la question. Non, non mais pas, je crois, je sais sais. <rire>
0: Ils ne ouais. sont pas. <rire> Mercure, Vénus, Terre, Uranus ou Mars
1: alors, c'est Uranus et Tellurique, ça veut dire que, justement, elle n'est pas gazeuse.
0: Elle n'est pas gazeuse, ah, ouais, tu raison. Uranus n'est une ah bon géante... Non, elle est, elle est gazeuse, justement.
1: Oui, Uranus est la seule gazeuse du lot, Tellurique, ça veut dire qu'elle n'est pas, pas gazeuse.
0: Ce que j'ai dit, le contraire. Oui. Capiton, <rire> l'étoile du berger. Le soleil, la lune, Vénus, Vega, Saturne.
4: Euh, c'est peut-être pas Vénus. Si, c'est Vénus. Ah, c'est là
3: oh, Je suis perdue. <rire> Et oui, c'est Vénus. Ah, voilà. J'allais dire que tu aurais pu
4: essayer parce que tu as l'air d'être chanceuse ce soir.
0: Ouais. Euh...
3: Peut-être la prochaine. Ouais.
4: On l'appelle l'étoile du berger car
0: elle peut être visible dans le ciel du matin avant le lever du soleil. Ah,
3: oui, Magnifique.
4: Voilà.
0: Quel fut le premier engin spatial à avoir traversé la ceinture d'astéroïdes Et... Les no... Alors, je, je comprends la question, mais les mots, j'aurais jamais trouvé. <rire> Cassini, Hugens H-U-Y-G-E-N-S, H -U -Y -G -E -N -S, Mariner 10, Pionner 11, Choho, <rire> S-O-H-O, -O, et euh, Pionner 10.
4: Et tu l'as dit deux fois, Pionner Non, il y a, a Pionner 11 et Pionner 10. Ok, moi ouais. je dis Pionner 10 au pif
3: complet. Ouais, ça a l'air familier. Ouais, et le premier aussi, euh, Cassini... Ou...
0: Déjà. Cassini. Cassini Huggins.
1: Donc toi tu as dit pionnier 10. Nice. Alors, Alors je vais dire pionnier 11, comme ça on... on Et dire... bah c'est Mathieu qui a raison, c'est toi. Ah allez ah.
4: voilà. Bravo La chance tourne. Ouais. T'as dit au pif ou tu... T'avais une idée Non, 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 je me suis dit que ça devait être un des deux parce que justement pour ouais. un peu nous niquer, je te sens un peu fourbe là ce soir, <rire> dis, ça peut être ça. Et pas une heure 10, voilà, au bol.
1: Ah non, mais il est toujours fourbe. Tu le connais pas ouais. encore assez bien. Mais... <rire> je suis toujours quoi fourbe.
4: fourbe. Fourbe. Oui, je suis un homme très fourbe. Est-ce que ton casque marche Parce que tu nous demandes de répéter souvent, mais <rire> tu nous entends quand, tu parles, quand on parle ouais. Mais Je suis sourd, je crois. Ah, ouais.
1: <rire> Une autre problématique.
4: <rire> Quelle est la date du
0: premier lancement réussi de la fusée Ariane La date alors ça, c'est difficile. Hein. Donc le jour, ouais. euh, tu veux peut-être l'heure aussi Une euh, bon, est... seconde aussi, s'il ouais. te plaît. Il y a le 24 décembre 1979, le 24 décembre 1980, le 24 décembre 1981, le 25 décembre 1979 et le 25 décembre 1900.
1: Non, mais alors, déjà, Avec, trois, 24, je avec trois possibilités, c'est déjà dur. T'as mis
4: 1900 comme possibilité Ouais, oui, bon. oui, oui, oui. <rire> si jamais quelqu'un veut. On va
3: faire par élimination. Avec, je crois. Dispo... <rire> dispo... non,
4: moi, je vais dire la plus récente. Je ne sais plus ce que c'était, mais c'était genre 89 ou quelque chose comme ça. Hein. La plus
0: récente que je vous ai proposée, c'est 81. 81. Moi, je vais dire 81 là. Ok. Victoire.
1: Euh, je... Est-ce que tu peux répéter des. En les gros, il autres... y a 3 y vingt a
0: 80. Et dans les 25 décembre, il y a le 79 et le 1900.
1: Bon, alors je vais dire euh, 79, mais 24 décembre.
0: 24 décembre de 79
3: On n'a absolument euh... aucune idée. En... Ouais, moi, je pense que ça va être aussi 24 décembre, 8 ans. Attends, il y avait 81 comme option Oui. Alors, euh, ouais, celle-là.
0: Eh ben non, c'est 79, c'est ah. Victoire qui a réussi, ouais. bravo. Oh.
1: Le... Eh ben, la chance tourne et euh, donc vous ne nous voyez pas, mais vous dans, dans <rire> Voilà,
3: Littéralement. Du coup, qui... on,
4: bah, on gagne quelque chose à la fin ou vous gagnez un voyage euh...
0: dans espace <rire>
1: pourquoi pas dans, hein. dans un espace. Alors, on, on, ouais. peut, on, ouais. de... on peut essayer de contacter, on, on essayer de contacter euh, Musky, si tu veux.
0: Euh, enfin,
1: oh, la NASA, musque. non
4: on doit, on doit avoir les numéros dans dans, le, dans la gendarmerie. François
0: Banane, il paraît qu'ils sont en contact souvent avec eux. Euh, ouais. et, et ils
4: nous ils nous louent du matériel euh, <rire> parfois. Ouais. C'est bien
0: que. Alors, qu'est-ce qu'une étoile neutron C'est notre oui. so c'est notre soleil. C'est la, la théorie de l'effondrement de l'univers. C'est l'effondrement d'une étoile. C'est l'effondrement d'un trou noir. Ou l'effondrement d'une galaxie.
3: Attends, as dit la question, c'était. Qu'est-ce qu'une étoile à neutrons Ah, une étoile à neutrons. Ah, oui, bon, alors ça. C'est là que je me rends compte que je connais rien à l'espace.
4: Ouais, euh... c'est assez compliqué. Hein, mais moi, je vais dire le, le truc du, du trou noir, là. L'effondrement d'un trou noir Ouais. Je sais pas, ça aspire, les neutrons, j'en sais rien.
1: Euh, je, je vais faire un peu ma machieuse et je vais te demander de, de répéter les, les réponses.
4: Notre
0: soleil. Si
1: tu, tu m'as planté là, j'ai.
0: <rire> je je réponds volontiers. Notre soleil. Est-ce que c'est notre soleil Est-ce que c'est la théorie de l'effondrement de l'univers, l'effondrement d'une étoile, l'effondrement d'un trou noir ou l'effondrement d'une galaxie
3: Je pense
1: c'est l'effondrement
3: d'une étoile. Ouais, je pense ouais, c'est ça aussi.
0: Enfin... Tu dis ça parce que tu as pas d'idée Ouais, parce que exactement. <rire> tu m'as eu. <rire> Eh bah ben, c'est l'effondrement d'une étoile, tout à fait, Victoire, ah, bravo. Oui, bravo. Comme quoi, t'as peut-être trouvé une vocation.
1: Mais euh, j'ai été passionnée euh, plus ou moins d'astronomie à une époque. Hein. Alors, je ne me rappelle plus de grand-chose.
3: Euh,
0: bah, relance-toi. <rire> <Alors,
3: rire> c'est un signe, remets-toi à l'astronomie.
0: <rire> Qui a découvert Titan, un satellite de Saturne ah, Merci
3: pour la précision, parce ouais. que... C'est
0: Jean-Dominique Cassini, Isaac Newton, James Kirk, Christian Huygens, celui qu'on a eu avant, et Johan Kepler.
3: Cassini, de nouveau, Ouais,
4: cest dire c'est quoi le nom d'étoiles Le titan,
0: c'est un satellite de Saturne.
1: Alors là, putain, tu nous poses des trucs, Il me semble
3: que c'est Cassini... Jean-Dominique Cassini, fait ouais, mais j'ai un
1: énorme doute. Moi, c'est juste
3: c'est la dernière juste... question.
0: Hein. Après, vous serez, euh... ouais, vous pouvez exempt, vous reposer.
4: On va tous dire Cassini
0: alors. <rire> Cassini, et eh, ben bah, non. Oh. Bah, c'est ah, celui qu'on a eu avant, Christian Hugens. Ah, on ouais, jamais... on ah. voit la fourberie là. bah oui. <rire>
3: ah, T'as mélangé hein. deux
1: prénoms avant. Je t'ai dit qu'il était fourbe. C'est pour ça.
0: Bon, vous ouais, avez quand même bien fait. répondu, certains. Euh, je sais pas si c'était ouais, au bol. ou. Si ouais, je crois que c'était
1: à 100% non, au bol. L'instinct, l'instinct.
0: c'est ça. C'est le moment de vous à avez... leuro là, je pense. Mais <rire> maintenant, on va tout de suite se mettre Starlight, The Muse. Qu'est-ce qui se passe en ville L'agenda 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 L'agenda
3: Sur le campus à Tselig, il y a les concerts des groupes Tiki Sound, System et Dayozan. La musique de Tiki Sound, System est inspirée de la dub jamaïcaine et de la culture britannique. Le deuxième groupe vient de Grenoble, le trio mélange des musiques du monde et de la musique électronique. Si vous ne les connaissez pas encore, allez les découvrir ce soir le concert a commencé à 17h et durera jusqu'à 23h30. Le prix de l'entrée est de 5 francs. Sur Lausanne, l'exposition « We are Olympians and You » débute le 13 avril au musée olympique. Cette exposition est dédiée aux athlètes et aux valeurs olympiques. Vous aurez également l'occasion de faire la rencontre des ateliers autour du mouvement avec votre famille ou vos amis ou tout seul. Du 19 au 22 avril, vous pourrez rencontrer Théo, Mur, Martin Lejeune, Véronique, Lupin et leur coach. Vous avez toutes les raisons d'aller voir cette exposition, même si vous ne comprenez rien au sport. L'entrée est gratuite. À Morges, toujours le 13 avril, on passe à quelque chose de magique avec le spectacle de Luc Longevin. Le magicien passionné des maths et de la physique interroge le réel par son approche originale de la magie. Si les spectacles de magie, c'est votre truc, profitez. Le spectacle aura lieu au Théâtre de beaux -Sobres. Ça commence à 19h et le prix d'entrée est de 58 francs. Le 14 avril, de retour à Lausanne, je vous propose le concert Piano entre Romantisme et Modernité. Dans ce récital solo, le pianiste Jérôme Kust interprétera différentes œuvres de Chopin avec des variations écrites par Federico Mampou et Guy Sacre. Les amateurs de musique classique, profitez. L'entrée est gratuite. Le spectacle aura lieu au Musée historique de Lausanne et ça commence à 17h. On termine avec les soirées. Ce vendredi 12 avril, il y a la soirée C'est rétro pour vous qui commence à 23h et finit à 5h du mat. Les DJ locaux vous feront danser au son du vintage disco et de la house. La soirée sera au romandie et le prix d'entrée est de 5 francs. On termine avec la soirée au NED Music Club à Montreux, Montreux avec les artistes Neski et Spider Z. C'est la première fois qu'ils viennent en Suisse, donc c'est une bonne occasion pour les découvrir et aussi pour les fans de les voir en live. Ça commence à 9h et les prélocations sont de 20 francs. Et si vous n'avez pas réussi à acheter en avance, c'est 25 francs à la caisse. J'espère vous avoir inspiré. Profitez bien
0: C'était un autre monde de téléphone et malheureusement, on va mettre fin à cette émission. Merci à tous de nous avoir écoutés et merci surtout à toute l'équipe d'avoir participé à l'émission et tout particulièrement à Mathieu qui est remplacé remplacer jour et, élevé. Et merci Jacques. à
4: vous, hein, c'était une émission très instructive, enfin un peu trop pour moi <rire> parce que les, les quiz étaient vraiment hardcore, mais je sais pas si j'ai retenu des choses. Mais En tout cas, c'était très drôle.
1: On, on trouve Au des petits rappels. <rire> des petits
0: rappels
4: et, euh,
0: euh, <rire> et on se retrouve <rire> la semaine prochaine et bonne soirée à tous. Merci.
4: Bonne soirée. Attends, au attendez, au attendez, au attendez. Au attendez. Au Moi, je vais juste vous dire aussi que tout de suite après, il y a la merveilleuse playlist mise en place par notre merveilleuse, tout aussi merveilleuse commission de programmation avec It Gets Funkier. Donc euh, jusqu'à 21h, il me semble, il y aura euh, encore euh, du coup, deux heures de... Pur son funk soul disco, ça nous rappelle Groove Town parce que c'est vrai que c'était l'horaire de Groove Town normalement, mais on a quand même mis des une très bonne sélection juste après Turn Up the Sun Oasis. C'est It Gets Funkier.